0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Aus dem Archiv des Vatikanischen Staatssekretariats bestand Pio Dodici, Serie Ebrei. Gewidmet seiner Heiligkeit Pius XII., mit meiner ganzen Hoffnung und meiner ganzen Dankbarkeit, die Verfasserin Weine Israel, gebeugt unter das Joch, nichts hat sich geändert für dich seit den barbarischsten Zeiten, entehrt, unterdrückt, verjagt, all überall. Unschuldiges Opfer der auf Abwege gekommenen Unglücklichen. Ruchlose und verbrecherische Hände wagen es, dein heiliges Erbe anzugreifen. Verzweifle nicht, verweise die Rebellen in ihre Grenzen. O gelobtes Land, wenn du sprechen könntest, wenn du öffentlich vor der Welt sprechen könntest, von den übermenschlichen Anstrengungen, der fruchtbaren Selbstverleugnung, von der furchtlosen Ergebenheit deiner ungenannten Helden. Verehrter Boden, der mit so viel Mut bestellt wird, dich willfährig ihrer blinden Wut auszuliefern. Nein, Israel, dieses Mal ist es genug, Verfolgte Kinder, ergreift all eure Waffen, diejenigen des Rechts und diejenigen des Geistes. Es ist nicht möglich, dass die Welt nicht alarmiert wird von so viel Ungerechtigkeit, dass sie darüber nicht erstaunt. Ächzende Beute der schrecklichen Finsternis, Israel in Ketten, ist Flammen und Feuer ausgeliefert. Ein reines Gewissen und ein leuchtender Glaube allein können kämpfen und dieses Spiel siegreich beenden. Unser Vater auf Erden, bewirken Sie dieses Wunder. Ihre sanfte Stimme wird die Hindernisse einebnen, wenn sie auch größer sind als jemals zuvor auf Israels Weg? Füllen sie Gerechtigkeit in die verirrten Herzen. Gewähren sie den Irrenden diesen glücklichen Waffenstillstand. Seien sie dafür gesegnet. Auf Erden. »Wie im Himmel«, Anna Krinsky, Paris, den 18. März 1939.
1: Dieses ursprünglich auf Französisch verfasste Gedicht der jungen Jüdin Anna Krinsky erreicht den Vatikan wenige Tage nach der Wahl Eugenio Pacellis zum Papst. In einem ebenfalls mitgesandten Schreiben bittet Krinsky um Hilfe für all jene Jüdinnen und Juden, die man in vielen Ländern Europas verfolgt und aus ihren Wohnungen verjagt. Außerdem ersucht die 1902 in Tiflis geborene und schon vor Kriegsbeginn nach Frankreich emigrierte Frau den Papst, Israel zur Hilfe zu kommen. Ein vatikanischer Mitarbeiter notiert am 28. März 1939 neben ihrem Gedicht
0: Niente da fare. Es gibt nichts, was man tun könnte.
1: Drei Jahre später, am 27. Juli 1942, wird Anna Krinsky nach Auschwitz deportiert, wo sie in den Gaskammern ermordet wird.
0: Aus dem Archiv des Vatikanischen Staatssekretariats bestand Pio Dolici Serie Ebrei Santa Margherita 26. Januar 39. Neben diesem Datum ist in römischen Ziffern die Zahl 17 notiert, was man übersetzen müsste als anno 17 der faschistischen Ära. Eminenz, ich wage es, mich an eure ehrwürdigste Eminenz zu wenden, um meinen sehr bedauernswerten Fall zu schildern. Am 12. April 1933 wurde ich in Benevento von eurer ehrwürdigsten Eminenz getauft, gefirmt und empfing die heilige Kommunion. Leider entstamme ich einer Familie, die so wenig jüdisch ist, dass ich nicht einmal wusste, dass ich zu etwas gehöre, das heutzutage als jüdische Rasse bezeichnet wird. Meine Mama ist katholisch, sie gilt aber als der Rasse zugehörig. Mein Vater gehört keiner Religion an. Ich wurde von meinem Vater religionslos erzogen, mir stand aber frei, die Religion zu wählen, die mir zusagte. Und eure ehrwürdigste Eminenz weiß sehr wohl, dass ich die christliche Religion aus freiem Willen und tiefer Überzeugung angenommen habe, ganz ohne politische Absichten. Fünf Mitglieder meiner Familie, die seit Jahrhunderten in Italien ansässig ist, kämpften im Ersten Weltkrieg. Einer davon wurde verwundet, ein anderer kehrte mit Hirnschäden zurück und ist nun in Pension. Ich selbst war stets ein loyaler Faschist und ein guter Italiener. Wenn es darum ging, wahren Patriotismus zu zeigen und meinen Schülern ein pflichtbewusstes Beispiel zu geben, habe ich meine Pflicht getan. Ich meldete mich als Freiwilliger und ging für 14 Monate nach italienisch Ostafrika. Als ich nach dem Äthiopienkrieg nach Italien zurückkehrte, nahm ich meinen staatlichen Posten wieder auf, und habe mir in keiner Weise etwas auf den geleisteten Dienst eingebildet. In meinem ganzen Leben und im Unterricht habe ich stets versucht, Gutes zu tun und die mir anvertrauten jungen Menschen christlich zu erziehen. Ich habe eine christliche und arische Frau geheiratet, deren Gesundheitszustand wegen einer chirurgischen Operation kritisch war. Ich habe ihr in ihrer Krankheit geholfen und sie arm geheiratet. Niemals habe ich meinen Vorgesetzten in Gesellschaft oder Militär Anlass zu Vorwürfen gegeben. Ich glaubte mit all dem, zumindest ein Recht auf Leben und auf die Wahrung der Bürgerrechte zu haben. Stattdessen wurde ich heute mit sofortiger Wirkung aus dem Staatsdienst entlassen, ohne Anspruch auf Rente. Ich wurde aus der Armee und der faschistischen Partei ausgeschlossen, der ich so treu gedient hatte, und dann wiederum aufgrund der Gesetze zur Verteidigung der Rasse gedemütigt und lebe nun in erbärmlichen Verhältnissen, da ich mich noch nicht einmal ins Berufsregister eintragen kann. Die sogenannte Diskrimination, die Ausnahme von den italienischen Rassegesetzen, verschafft mir keine Rechte, weil ich arm bin und nichts habe. Mit großer Freude und dem Gefühl wahren Trostes habe ich die Predigt gelesen, die eure ehrwürdigste Eminenz in Venedig gehalten hat. Und ihr Wort ging mir direkt zu Herzen, so als hätte ich es selbst aus ihrem Munde gehört. Ich habe es gewagt, dieses Schreiben an eure ehrwürdigste Eminenz zu richten, um ihnen zu zeigen, wie viele Ungerechtigkeiten wegen einer Rasse begangen werden, die es in Italien in ihrer reinsten Form möglicherweise gar nicht gibt. Könnte man nicht diejenigen, die ihrem Land gedient haben und gute Christen sind, ohne Herabwürdigungen leben lassen? Auch wenn sie jener vermeintlichen Rasse angehören, die das Regime heute nicht sehen will, während es sie bis vor kurzem zu Staatsdienern machte? Ich bitte eure ehrwürdigste Eminenz um Verzeihung, dass ich es gewagt habe, Ihnen meine bedauerlichen Umstände, in denen sich auch viele andere Menschen befinden, auf so chaotische Weise zu offenbaren. Vielleicht kann Ihr Wort dazu beitragen, viele Dinge zum Besseren zu verändern. Ich wage es, Ihre Hand in großer Ehrfurcht zu küssen und um Ihren Segen zu bitten. Untertänigster Pietro Bonaventura früherer Chemielehrer an der Königlichen Handelsschule in Santa Margherita, Ligure, Genua.
1: Dieses Bittschreiben, das wir hier in einer deutschen Übersetzung aus dem Italienischen gehört haben, richtet der frühere Chemielehrer Pietro Bonaventura aus Ligurien an den Patriarchen von Venedig, Adeodato Piazza. Dieser leitet das Schreiben an das Staatssekretariat in Rom weiter, und bittet darum, sich des Falles anzunehmen. Das Staatssekretariat reicht das Anliegen an den Beichtvater Benito Mussolinis weiter, den Jesuiten Pietro Tacchi Venturi. Dieser wiederum spricht beim italienischen Innenministerium vor. Zwar wissen wir heute noch nicht, was in der Korrespondenz zwischen Tacchi Venturi und dem Innenministerium steht, wir kennen jedoch die Antwort des Jesuiten an das Staatssekretariat. Eine Rückkehr Bonaventuras in den Schuldienst, so heißt es dort, sei aufgrund seines Jüdischseins ausgeschlossen. Was Bonaventura dann wiederfuhr, können wir noch nicht genau sagen. Uns liegt heute lediglich die Aussage seines früheren Schülers, des italienischen Dichters Giampiero Neri, vor, laut der Bonaventura von der Organisation Tod, einer paramilitärischen Bautruppe, zur Zwangsarbeit eingezogen wurde. Als Neri seinen früheren Lehrer nach dem Krieg in dessen Heimatstadt Santa Margherita Ligure besuchen wollte, war dieser bereits tot. Wann und wo er gestorben ist, wissen wir bislang nicht.
0: Aus dem Apostolischen Vatikanischen Archiv bestand Segreteria di Stato, Serie Commissione Soccorsi. Mailand 26. März 1940. Seiner Heiligkeit, Papst Pius XII. Eure Heiligkeit. Darf ich mir die Freiheit nehmen, mich ehrfurchtsvoll an Eure Heiligkeit in meiner Verzweiflung zu wenden? Wir sind aus Wien nach unbeschreiblichen Aufregungen beinahe im letzten Augenblicke nach Italien geflohen, dank der großen Güte von Lady Louis Mountbatten. Ich bin katholisch geboren. Mein Mann ist Jude. Unser Mädel jetzt zwölf Jahre. Wir besitzen seit 24.01. die amerikanischen Einreisevisa und hoffen für April endlich die Schiffskosten von Komitee zu bekommen. Unsere größte Sorge und Verzweiflung ist aber die, dass wir infolge der geringen Unterstützung, die mein Mann bekommt, mit unserem Mietzins im Rückstand sind und der Hausfrau am 1. April 380 Lire schuldig sind. Unsere Wirtin Signora Ormetta, hatte bis jetzt Geduld, weil mein Mann immer regelmäßig bezahlt hat, da er aus England unterstützt worden ist, was aber aufgehört hat. Darf ich mir ehrfurchtsvoll erlauben, an eurer Heiligkeit Güte zu appellieren, uns in unserer Not beizustehen? Nach vielen Überlegungen und langem Zögern sehe ich mich gezwungen, diesen ungewöhnlichen Weg zu gehen. Aber ich vertraue in Gott und unseren Herrn Jesu Christi, der uns bisher auch nicht verlassen hat. Mit von ganzem Herzen kommendem, tiefgefühltem Dank bitte ich, die Hand eurer Heiligkeit küssen zu dürfen. Emilie Karp, geborene Bilek, Via Donizetti Nummer 11, Mailand.
1: Emilie Karp setzen vor allem die finanziellen Schwierigkeiten zu, die ihre Familie hat, während sie in Mailand auf eine Ausreisemöglichkeit wartet. Der heilige Stuhl verweist die Karps an die erzbischöfliche Kurie in Mailand, die sich bereit erklärt, die Familie zu unterstützen. Mit ihren Visa verlassen Emilie Karp, ihr Mann Ernst und ihre Tochter Ruth am 15. April 1941 Europa. In Lissabon besteigen sie das Passagierschiff Nyassa, das sie nach New York bringt. Karps Schreiben selbst hat Papst Pius XII. aber, obwohl es an ihn persönlich adressiert war, wie zahlreiche andere solcher Schreiben vermutlich nie gesehen.
0: Aus dem Apostolischen Vatikanischen Archiv bestand der Nuziatur Italien. Mailand, 25. Mai 1942. Eure Heiligkeit. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums ihrer Bischofsweihe erlaube ich mir alleruntertänigst meine herzlichsten Glückwünsche, mit dem besonderen Wunsch zu unterbreiten, der Allmächtige möge eurer Heiligkeit noch viele Jahre zum Wohl der ganzen Menschheit in Gesundheit schenken. Ebenso möge der Wunsch, dass ein guter, gerechter und lange dauernder Friede für die ganze Welt komme, bald in Erfüllung gehen. In Psalm 103 preist König David den Herrn und sagt im Absatz 5 Er sättigt mit Glück dein Alter, dass deine Jugend sich erneut wie die des Adlers. Möge der Allmächtige dieses Glück auch eurer Heiligkeit zuteil werden lassen. Zur näheren Information über meine Person gestatte ich mir, Nachfolgendes anzuführen. Ich bin Rabbiner, 72 Jahre alt, geboren in Borislav, Galizien, und stamme aus der größten adligen orthodoxen jüdischen Rabbinerfamilie. Unser Stamm reicht bis zum bekannten Rambam, Rashe, Remu und Baal Shem. Mein seliger Vater und Großvater waren in der ganzen Welt als Wunderrabbi bekannt. Ich bin hierher geflüchtet, mit der Absicht, nach Palästina weiterzureisen. Leider konnte aber dieser Plan durch die bald darauf eingetretenen Kriegsereignisse nicht durchgeführt werden. Ich musste mich daher entschließen, mit der Auswanderung nach USA mich zu befassen. Aufgrund der eingeleiteten Schritte erhielt ich von meinen Anhängern ein erstklassiges Affidavit. Bald nach Erhalt desselben wurden jedoch die Konsulate gesperrt und alle meine bezüglichen Dokumente an die amerikanische Gesandtschaft nach Rom gesendet. Nach dem neuen Gesetz vom Juli 1941 muss die Vorgenehmigung jetzt aus Washington erfolgen. Ich bin hier alleinstehend, da meine Frau vor acht Jahren starb. Und mein Sohn, Mosche Preis, Rekte Lustmann, 36 Jahre alt, ledig, mit dem ich flüchtete, ist seit 20 Monaten interniert und derzeit in Campania, Provinz Salerno. Ich fühle mich hier sehr einsam und elend, bin außerdem der italienischen Sprache nicht mächtig, Seit mehreren Jahren herzleidend, habe öfters Herzanfälle und brauche auch bei Nacht häufig eine Hilfe. Die rituelle Kost muss ich mir zu Hause selbst herstellen, da mir keine Restauration verlässlich genug ist und der Weg zu einer solchen zu anstrengend für mich wäre. Bei mir ist es, wie König David im Psalm 71,9 sagt, verwirf mich nicht, zur Zeit des Alters. Wenn meine Kraft schwindet, verlass mich nicht. Ich stütze mich aber auf den Psalm 121, Punkt 1 und 2. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Von wann wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Eure Heiligkeit betrachte ich, als den Abgesandten Gottes. Und durch sie wird die Hilfe für mich kommen. Da mein Sohn mir immer alles besorgt hat, erlaube ich mir, die alleruntertänigste Bitte zu unterbreiten, mir gnädigst zu helfen, dass mein Sohn für eine längere Periode oder, wenn möglich, gänzlich zu mir kommen kann. Ich wohne bei einer alten Frau, 67 Jahre alt, die oft selbst krank ist, und täglich seit drei Monaten Injektionen bekommt, daher nicht immer in der Lage ist, mir zu helfen. Der behandelnde Stadtarzt sagt, ich muss immer jemanden um mich haben. Ich gebe der angenehmen Hoffnung Raum, dass eure Heiligkeit meine Bitte erhören und erfüllen werde. Der Dank dafür kommt direkt vom Himmel. Eurer Heiligkeit, ganz untertänigster Rabbiner Benzion Lustmann, Mailand, Via Burigozzo
1: III. Neben diesem in seiner Ausführlichkeit und Emotionalität zentralen Schreiben an den Papst finden sich noch viele weitere Bittgesuche des 1870 in Polen geborenen Rabbiners Benzion Lustmann in verschiedenen vatikanischen Beständen. Auch sein Sohn Mosche wendet sich zudem an den Nunzius in Italien, Francesco Borgongini Duca. Der heilige Stuhl versucht zu helfen, wie aus zwei im Original italienischsprachigen Aktennotizen hervorgeht.
0: Aus dem Apostolischen Vatikanischen Archiv, Bestand Secretaria di Stato, 4. August 1942, polnischer Rabbiner von 72 Jahren, der sich allein in Mailand befindet, bittet um Hilfe, dass sein einziger Sohn aus Salerno zu ihm kommen kann. 16. September 42. alter, kranker, deutscher Rabbiner aus Mailand, bittet zum zweiten Mal um Hilfe des Heiligen Stuhls, dass sein Sohn aus dem Konzentrationslager Campania, Salerno, zu ihm kommen kann.
1: Wie und wo Rabbi Lustmann und sein Sohn die Kriegsjahre überstanden haben, konnten wir noch nicht genau rekonstruieren. Sicher ist, dass am 16. März 1948 ein Schiff den Hafen von Genua verlässt und New York am 29. März 1948 erreicht – mit Rabbi Lustmann an Bord.
0: Aus dem Archiv des Vatikanischen Staatssekretariats bestand Pio XII Serie Ebrei. An das Staatssekretariat seiner Heiligkeit, Vatikanstadt. Demütig bitte ich, meine Bitte wohlwollend anzuhören. Meine Frau ist Italienerin und katholisch. Ich bin Vater von elf Kindern, die allesamt italienisch und katholisch sind. Auch ich bin katholisch und wurde 1933 getauft. Meine frühere Religion war die jüdische. Ich bin türkischer Abstammung, konnte die italienische Staatsbürgerschaft aber bislang noch nicht erlangen. Die Situation unserer Familie ist tragisch. Ich wurde interniert und von meiner geliebten Familie getrennt, die sich in Brindisi, in der Via Perico, aufhält in einer Sozialwohnung. Meine Frau und meine elf Kinder müssen ohne meine Unterstützung auskommen und leben in bitterer Armut. Überdies fehlt ihnen auch eine moralische Führung, die doch für diese Kinder, von denen einige noch im zarten Alter sind, so notwendig ist. Es wäre nun mein größter Wunsch, zu ihnen zurückkehren zu dürfen, um ihnen finanziell und moralisch beizustehen, und bitte darum, das geschätzte Staatssekretariat inbrünstig. Sollte dies nicht möglich sein, bitte ich Sie dafür zu sorgen, dass es meiner Familie nicht am Lebensnotwendigen mangelt. Ich vertraue darauf, erhört zu werden. Und in dieser Hoffnung danke ich Ihnen im Voraus und grüße hochachtungsvoll. Unterschrift X. Rocca di Mezzo, 26. August 1942. Meine Adresse, Cohen Giacomo, interniert in Rocca di Mezzo,
1: Aquila. Giacomo Cohen unterzeichnet dieses im Original auf Italienisch verfasste Schreiben lediglich mit einem X. Er ist Analphabet. Eine andere Person hat diesen Brief offenbar für ihn zu Papier gebracht. Cohen wird 1889 in Konstantinopel in eine jüdische Familie hineingeboren. Als er im Jahr 1910 als Soldat in Albanien eingesetzt ist, flieht er nach Italien. Dort lernt er seine spätere Ehefrau, die Katholikin Martina, kennen, mit der er elf Kinder bekommt. Nach der Überprüfung der Richtigkeit von Cohen's Angaben zu seiner familiären Situation und seiner Konversion wendet sich das Staatssekretariat am 11. Oktober 1942 mit einem italienischen Schreiben, auch in diesem Fall an den Beichtvater Mussolinis, Pietro Tacchi Venturi.
0: Das Staatssekretariat seiner Heiligkeit wurde darum gebeten, sich für die Freilassung von Herrn Giacomo Cohen aus Brindisi einzusetzen, der seit März 1941 in Rocca di Mezzo, Provinz Aquila, interniert ist. Ich überlasse es eurer Ehrwürden, in ihrer allseits bekannten Barmherzigkeit und Weisheit zu urteilen, welche Schritte in dieser Hinsicht möglich und angemessen sind. Ich nutze gerne die Gelegenheit, um Ihnen meine größte Hochachtung zu versichern, Ihr im Herrn ergebener Luigi Cardinal Maglione.
1: Erst im April 1944 gelingt es Cohen, zu seiner Familie zurückzukehren. Im Jahr 1949 stellt er zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern Antrag auf Emigration in die USA, wo Verwandte leben.
0: Aus dem Apostolischen Vatikanischen Archiv bestand Secretaria di Stato, Serie Commissione Soccorsi. Rom 26. Mai 1944. Heiligster Vater: Wenngleich ich keine Katholikin bin, setze ich auf die große und wohlbekannte Nächstenliebe Eurer Heiligkeit in der Gewissheit, dass Sie mir in meinem großen Kummer werden helfen wollen. Mein alter Vater, Tranquillo di Concilio, 77 Jahre alt, befindet sich derzeit aus Gründen der Rasse, in Klammern jüdisch, im Gefängnis Regina Celli in der Abteilung Römisch 6, deutsche Abteilung. Er ist krank und müsste dringend in einer Klinik aufgenommen werden. Auch er hat die Religion seiner Väter bewahrt, aber ich weiß sehr wohl, dass dies aufgrund der großen Menschlichkeit eurer Heiligkeit kein Grund ist, der... Ihrer nächsten Liebe im Weg stehen würde. Erhören Sie Eurer Heiligkeit den verzweifelten Aufschrei einer Tochter und nutzen Sie Ihren großen Einfluss, damit mein Vater dem liebenden Kreis der Seinen zurückgegeben werde. Ich wage es nicht, meine Adresse diesem Papier anzuvertrauen. Eure Heiligkeit wird mir eine Antwort auf demselben Weg zukommen lassen, auf dem sie dieser Brief erreicht hat. Ich verspreche, euer Hochwohlgeboren mein ganzes Leben lang ergeben zu bleiben und zum gemeinsamen Herrn des Himmels für ihr persönliches Wohlergehen und für all ihre erhabenen Wünsche zu beten. Ergebens der Dienerin Esther di Concilio. Die Antwort ist zu richten an den Pater Sekretär der päpstlichen Universität Gregoriana, Piazza della Pilotta
1: 4. Esther di Consilios Bitte ist kein Erfolg beschieden. Ihr Vater wird, im Übrigen zusammen mit Meta und Franz Brinitzer, am 26. Juni 1944 in den Konvoi 13 gepfercht, der am 30. Juni 1944 in Auschwitz eintrifft. Noch am selben Tag wird Tranquillo di Consilio ermordet. Ob der Heilige Stuhl interveniert und sich für seine Freilassung einsetzt, können wir heute noch nicht genau sagen. Da aber der Sekretär der päpstlichen Universität Gregoriana, der Jesuit Ferdinand Becker, in den Fall involviert ist, dürfen wir annehmen, dass zumindest er erfahren hat, ob der Vatikan sich für den 77 Jahre alten Mann eingesetzt hat. Wir werden daher im Archiv der Gregoriana nach weiteren Informationen suchen.
0: Aus dem Apostolischen Vatikanischen Archiv bestand der Nunziatur Schweiz. Richard Tauber, Arbeitslager Bonstetten, Zürich. Bonstetten, den 2. Oktober 1944. An den Titularbischof, den Apostolischen Nunzius in der Schweiz, Bern. Herr Dr. Theobaldi, in der Caritas-Zentrale in Zürich gab mir den Rat, mich an Sie mit der folgenden Bitte zu wenden. Aus diesem Grunde erlaube ich mir, diese Zeilen an Sie zu richten: Ich bin Tschechoslowake, Dentist und war bis Mai des Jahres 1939 in Prag tätig. Dann habe ich Prag verlassen um in Italien mein versprochenes Permit für die Einreise nach England abzuwarten. Ich habe mich in Florenz, wo ich Verwandte habe, niedergelassen. Durch Ausbruch des Krieges konnte ich dann Italien nicht mehr verlassen und wurde zu diesem Zeitpunkt in ein Konzentrationslager gebracht, wo ich sechs Monate festgehalten wurde. Nach dieser Frist ist es Freunden von mir gelungen, eine Entlassung für mich zu erwirken und konnte ich bis zum November des Jahres 1943 in Florenz mich als Dentist betätigen. Nachdem die deutschen Behörden die Verwaltung Italiens übernahmen, musste ich mich wegen Zugehörigkeit zur jüdischen Rasse zuerst verstecken bei Freunden, die mir Zuflucht gewährten. Da mich die Gestapo immerzu verfolgte, musste ich flüchten und fand in der Schweiz Asyl. Meine einzig verbliebenen Verwandten und Freunde, die mir immer in selbstloser Weise halfen, befinden sich in Rom und Florenz. Meine Mutter wurde nach Theresienstadt geschafft und hoffe ich, dass sie sie noch immer dort befindet, trotzdem ich 14 Monate keine Nachricht mehr von ihr habe. Natürlich bin ich über das Schicksal meiner Leute in Italien sehr besorgt und wissen auch Sie nicht, ob ich überhaupt noch am Leben bin. Dies ist der Grund, warum ich mir gestatte, mich an Sie zu wenden. Das beigelegte, ausgefüllte Formular, welches ich von Herrn Dr. Theobaldi erhalten habe, bitte ich weiterzusenden und ersuche Sie mir, wenn möglich, noch einige solche Formulare zu senden. Indem ich hoffe, dass Sie meinem Ansuchen in positiver Weise entsprechen können, bitte ich Sie, die Versicherung meiner tiefsten Dankbarkeit entgegenzunehmen. Ergebenst Richard Tauber.
1: Richard Tauber selbst hat also Glück und findet Asyl in der Schweiz. Was der Nunzius in Bern, Filippo Bernardini, mit Taubers Gesuch um Informationen über den Verbleib seiner Angehörigen unternommen hat, können wir heute leider noch nicht sagen. Möglicherweise hat er die Formulare an das eigens für solche Anfragen eingerichtete Ufficio Informazioni im Vatikan weitergeleitet. In den bislang im Archiv eingesehenen Inventaren zu den Beständen dieses Informationsamts konnten wir jedoch bislang keinen entsprechenden Eintracht finden. Vielleicht ist das Schreiben auch in den Beständen der Schweizer Nunziatur niegen geblieben. Wir müssen also weitersuchen.
0: Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.